0: Sieben, sechs,
1: fünf, vier, drei, zwei, eins. Herzlich willkommen zur siebten Folge der Märchen von übermorgen. Wir besprechen die letzte und finale Folge von äh, Raumpatrouille Orion und äh, wie ihr es hört, wir sind äh, an einem anderen Ort als sonst. Wir sind nämlich auf dem 34103, dem Chaos Communication Kongress in Leipzig und wir haben uns hier alle wieder eingefunden. Ich begrüße jetzt mal reihum äh, die Judith. Hallo Judith.
2: Hallo Christopher.
1: Und der Frank ist auch wieder da. Hallo Christopher. Sagt und das jetzt jeder. <lacht> werden wir sehen. Und der Butler ist auch da. Hallo Christopher. <lacht> Und wir haben auch einen Spezialgast, den Christian, hallo. Hallo Christopher.
3: Äh, Christian, erzähl doch mal, was, warum du jetzt hier bei uns Gast bist. Ach, ich beschäftige mich privat so ein bisschen mit äh, historischer Technik, darunter eben auch historischer Film- und Fernsehtechnik. Und äh, gerade bei Raumpatrouille Orion sieht man ja einige Techniken, die damals eben modern waren oder üblich. Äh, häufig auch deswegen, weil die manchmal jetzt nicht ganz so perfekt gemacht worden sind, wie man es damals machen hätte können. Bloß äh, es gibt halt auch begrenzte
0: Mittel.
1: Ja. ja.
3: Ähm,
1: genau. Die, die siebte Folge heißt Invasion und äh, es geht äh, grob abgerissen darum, dass ähm, der Chef des GSD, des äh, Galaktischen Sicherheitsdienstes, äh, Villa äh, von den Frogs äh, Gehirn manipuliert wurde. <lacht> Und einen äh, Putsch unternimmt und von innen heraus die Streitkräfte der, Ver der Erde und des äh, Erdverbundes äh, zerlegt und somit äh, eine möglichst widerstandslose Invasion der Fox ermöglichen will. Äh, und gleichzeitig versucht natürlich äh, McLean äh, und seine Crew, äh, diese Invasion aufzuhalten, und ähm, ja, es kommt zu einem äh, dramatischen äh, Klimax und am Ende äh, werden... Ist
4: alles gut und man landet wieder im Starlight Casino, wie genau. schon immer.
1: Genau, die, die Invasion wird abgewendet. Ähm, die Villa und alle, die gebrainwashed wurden, äh, werden in Behandlung gegeben. Es wird dann noch diskutiert, ob er jetzt schuldig daran ist oder nicht. Und ähm, dann endet die, die, die Folge und damit auch die Serie.
2: Wobei nicht klar ist am Ende, gell, ob, die, ob die Behandlung, ob es jeweils ein, eine erfolgsversprechende Behandlung geben wird. Ja, man, man meint, es sind Monate, wenn nicht Jahre, um die mhm. Wenn überhaupt. Also man, man sei zu dem äh, Zeitpunkt ja gerade noch irgendwie am Forschen, ob man irgendwas finden würde gegen die Frogs oder gegen die, ja. das Brainwash der Frogs.
0: Es gibt da noch zwei Änderungen, die. Die eine ist natürlich, dass ähm, mit diesem. Äh, heldenhaften Einsatz, McLean ja dann wieder befördert wird das Oberst genau. und auch damit von der Strafversetzung ähm, ausgenommen wird und darf Richtig. wieder zu den schnellen ja. Kampf verwenden. Und natürlich noch wichtiger, ähm, er küsst Tamara. Uh ja, und, genau. Äh, ja. Die scheinen ein Pärchen zu werden. Zumindest äh, für diese Folge, was immer danach passiert wäre, wissen wir ja nicht. Wenn sie nicht gestorben ja, sind, dann leben sie noch heute. Es war, ein, ja. es war
4: ein echt super Cliffhanger für eine zweite, für eine zweite Staffel. Kann ja. man gar nicht anders sagen. Also das Ding hört wirklich so auf wie, das geht jetzt weiter. <lacht> ja. Aber das war halt nicht.
3: Vor allen Dingen, dass sich auch die Crew richtig gut eingespielt haben in der Zeit. Man merkt da auch richtig die äh, Veränderungen der, der äh, Charaktere auch.
4: Nicht nur was die Charaktere, auch was die Schauspieler selbst angeht. Genau. Also genau. Was ja ein bekanntes Phänomen ist, auch bei Star Trek, äh, die ersten paar Folgen sind immer so ein bisschen so la und dann irgendwann kommt, irgendwann Irgendwann können sie dann plötzlich miteinander ordentlich interagieren. Das Ganze wird sehr viel besser und lebendiger. Mhm. Äh, weshalb die, die jeweils erste Staffel äh, zumindest von Next Generation, von äh, ja, Voyager, von äh, DS9, ist immer etwas hölzern. Und irgendwann tauen sie dann auf und, und äh, dann, ja, dann spielen sie ordentlich miteinander. Und hier hat man es wirklich gemerkt. also äh, Ja, Jetzt, jetzt können sie es und äh, dann durften sie nicht mehr.
1: Ja, genau.
4: Wir sind zeitlich etwas eingeschränkt, deswegen äh, können wir diesmal nicht die, die vollkommen chronologische Ab den vollkommen chronologischen Ablauf äh, wiedergeben, wie wir sonst immer machen.
1: Ja, ähm, aber der Christian hat auch
3: sehr schöne Notizen schon vorbereitet. <lacht> ja, äh, Ganz am Anfang zum Beispiel, als der Kommandant quasi die Erde ruft, weil er äh, in äh, schnell wechselnde, divergierende Gravitationsfelder kommt. Genau. Wobei Gravitationsfelder... Was wir ja im, zum dritten Mal oder vierten Mal jetzt schon hören. Genau. Das ist ja inzwischen schon eine Standardsache. Äh, da hört man sehr schön einen Audioeffekt, der etwas subtil ist. Die Stimme hört sich so ein bisschen merkwürdig an. Ja. Äh, das ist quasi, wenn man die Frequenzen etwas verschiebt. Das passiert bei Kurzwelle, bei SSB. Äh, auch manchmal, wenn die Empfangsfrequenz nicht genau der Sendefrequenz äh, entspricht. Vermutlich wurde das damals mit einem Gerät gemacht, das man bei Bühnen eingesetzt hat, um Rückkopplungen zu vermeiden. Man hat also quasi die Frequenz leicht verschoben und dann irgendwie einen Punkt gesucht, wo halt gerade noch keine kein Pfeifen entsteht aber der Sprecher sich noch vernünftig anhört. Das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Wenn man das Gerät natürlich jetzt auf voll dreht, dann hört sich das so komisch Donald Duck-mäßig an.
1: Ja, ja, das ist das ist interessant, dass die da
3: interstellar über Kurzwelle funken. Na, über Lichtspruch. Ja, über Lichtspruch. Würde ich, ja. Ja, Lichtspruch <lacht> würde tatsächlich sogar noch Sinn machen, weil äh, bei optischen Fasern verwendet man im Prinzip die gleichen Technologien die inzwischen. Uh, und da ist es auch so, dass man die Laser quasi, die man dann zum Demodulieren braucht, uh, auch nicht so hundertprozentig genau hinkriegt. Uh, und da, würde, da taucht im Prinzip der gleiche Fehler auf, der wird dann natürlich kompensiert, aber ja, es wäre natürlich deutlich größer als hier beim Audiobereich. Also. Ja, ja, klar. Die Frage ist ja, was ich mir auch gefragt habe, es
1: hieß ja erst, dass sie in einen Lichtsturm geraten sind und dass diese schnell wechselnden, divergierenden Gravitationsfelder ja äh, dann die tatsächliche Ursache sind und das ein Zeichen ist, dass das ein äh, extraterroristischer extra -terroristischer Anschlag der Fox war. Ja. Was ist denn ein Lichtsturm? Also ich kenne Sonnenstürme, aber was ein Lichtsturm ich ist... Ich habe
4: keine Ahnung. Also... Ähm also äh, ein, ein Sturm braucht schon eigentlich irgendwelche Teilchen. und kann man sagen, okay, Licht Proton. sind schon irgendwie Teilchen, aber dann würde man das nicht als Lichtsturm bezeichnen, sondern einfach nur als, als es ist verdammt hell hier.
1: Oder Sonnenschein.
4: <lacht> ja, genau.
1: Es war einfach zu hell.
4: Ja, also äh, irgendwie sehr merkwürdig. Ja. Ähm,
1: ist halt techno Babbel. Ja, genau. Das gibt halt in dem Universum. Genau, ähm, auch eine interessante Sache, die du aufgeschrieben hast, man sieht Schweiß, damals sehr selten im Fernsehen. Ja, weil ich meine, damals
3: hat man die Schauspieler im Fernsehen und bedingt auch im Film sehr stark abgepudert, dass man also ja keine Hautunregelmäßigkeiten hat und da haben wir tatsächlich mal Schweiß gesehen, der Schauspieler hat geschwitzt. Eben ja. auch um, Vermutlich auch, um das dramatischer darzustellen. Ja, das ist mir neulich nochmal aufgefallen. Ähm, in, der, in
1: der ersten, am Ende der ersten Dr. Who-Staffel, die ja auch so Ende der 60er mhm. lief, äh, regeneriert ja der erste Doktor in den zweiten. Und da sieht man auch, dass, dass William Hartnell, also der, der den ersten Doktor <lacht> gespielt hat, sehr stark schwitzt am Ende. Auch wahrscheinlich, um den dramatischen Effekt äh, der ersten Regeneration zu erhöhen. Ähm, das ist mir dort auch aufgefallen, dass das Schwitzen immer ein, ein sehr dramatischer Effekt dann war. Man kann es vor allen Dingen sehen. Genau, also dass die Haut glänzt und das sieht man dann auch gut in Schwarz-Weiß. Genau.
4: Jo. Dann natürlich der gute alte Effekt, äh, einfach mit der Kamera zu wackeln, um zu zeigen, dass
1: gerade irgendwas hoch hergeht. <lacht> Natürlich. Was? Das war auch immer das gleiche, gleiche Brückenset, also sind ja wahrscheinlich auch, dann kann man sich auch so erklären, dass das ja alle Schiffe der Orion-Klasse sind und dass sie dann auch alle die gleich, das gleiche Brückendesign haben, aber es gibt ja die die Hydra, der der Admiralin, dann gab es halt das Schiff von de Villa, was wir auch nur in der Folge sieht und dann halt die Orion 7 von ähm, äh, von McLean äh, aber halt immer das gleiche, gleiche
3: Schiffsdesign. Das ist ja auch naheliegend, weil man möchte ja auch solche Raumschiffkapitäne eventuell mal auf einem anderen Schiff einsetzen können ja. ja, bei Star Trek, bei Star Trek hätte man auch mal irgendwie eine Konsole anders hingestellt oder ja gut, gut, aber standardisierte Konsolen.
4: Ja. Eine Szene, die ich richtig toll fand, war die äh, war die Zerstörung der, äh, äh, dieser, dieser Startbasis. Oh ja. Das war das war ein tolles Ding. Äh, ich weiß nicht, hier ist es. Ähm, wo einfach, wo die einfach geflutet wird. Oh ne, sorry, das ist sie nicht. Das war irgendwo später. Ähm, und da sieht man vor allen Dingen, wie groß das Ding war. Und das ist nicht sehr groß. Hier, genau. Ja, cool. Weil man, man sieht Wasser hier richtig, sieht wie, man ja, hier, ja. wie hier Schaum entsteht. Mhm. Und man kann sich dann schon vorstellen, okay, der Schaum, der besteht aus, aus Blasen, die, die wenige Millimeter groß sind. Und man sieht die Blasen schon fast. Soll heißen, äh, das ganze Set ist nicht viel, also auf keinen Fall mehr als einen Meter groß.
3: Das ist eine praktische Größe, da kann man es rumtragen.
4: Ja, und <lacht> man kann es vor allen Dingen ganz gut mit Wasser fluten. Mhm.
3: <lacht> genau, genau.
4: Ähm, ja, also weil bis dahin äh, war nicht klar, wie, wie groß ist das eigentlich tatsächlich. Das ziemlich klein war, war klar, weil man, man konnte irgendwie so ein bisschen... Es hat immer wie Papa ausgesehen. <lacht>
0: <lacht> ich frage mich ja, ob die, dann, die Kulisse wirklich kaputt war danach. Wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich, Wasser übergießt und ist wirklich Pappe. War das die, der einzige mögliche Dreh davon? Oder musst du ja, halt wieder neu bauen? Ja. Ich glaube,
1: die, auch diese Startszene, ich hab, das haben wir in der ersten Folge mal gesagt, diese Startszene wurde ja im äh, in München in diesem... Äh, Touralienmarkt. Genau, gedreht. Und das ist ja im Grunde eine, eine Brausetablette, die man, also diese, diese Flugszene... Genau, das ist nochmal getrennt. Also eine die Brausetablette im äh, im Wasser, dass man umdreht. Genau. Und ja. dieser Strudel ist dann in diesem Victor
3: Meinst du viktualienmarkt wurde wurde das. Äh, ja, erstmal die die Szene, wo man die Leute so rumlaufen sieht unter nee, nee. dem Raumschiff. Ah ja, ah, okay. ja. Nee. das ist mhm. ja, Viktualienmarkt. Die,
4: die, so die ist interessant eigentlich. Ja, ja. Also das ist, die ist
3: äh, das wird auch auf der DVD genauer erklärt und auch gezeigt, äh, auch in der Wikipedia tatsächlich. Äh, da hat man eben im prinzip als einzige möglichkeit gehabt quasi so eine art mehrfachbelichtung ja, ja. Okay. man hat also filmstreifen gemacht also äh, auf Genwein ganz klassisch von der modell vom viktualienmarkt hat dann quasi davor eine schwarze maske gesetzt damit jetzt nur die teile die man haben will äh, hell sind und somit dann film belichten und damit quasi mehrmals in so einem Kopierwerk den Film belichtet. Und dadurch kann man quasi immer ein Stück von dem Film belichten. Zum Beispiel, indem er, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge es genau macht ist, aber im Prinzip kann man dann so Stück für Stück das Bild zusammensetzen. Das ist im Prinzip eine Technik, die äh, bis in die 90er Jahre noch so verwendet worden ist. Im Prinzip heute noch verwendet wird halt digital. Äh, Allerdings, irgendwann kamen dann Systeme auf, mit denen man quasi nicht den Film direkt umkopiert hat, indem man die Filme aneinander aneinanderlegt und dann nicht durchscheinen lässt, sondern äh, quasi so eine Art Kombination aus Filmprojektoren und Filmkameras hatte, mit denen man da auch Sachen größer machen kann oder kleiner machen kann, auch Verwischungseffekte erzeugen äh, und auch... Noch besser kombinieren, auch Farbfilter rein tun und lauter solche Sachen. Es war aber damals noch, also wahrscheinlich nicht im Budget. Ja, <lacht> obwohl die Serie sehr teuer war.
4: Also die, die Technik war damals ja schon sehr weit. Äh, aus der gleichen Zeit äh, stammt ja auch 2001 OTC im Weltraum. Ja,
3: das war allerdings pro Minute wahrscheinlich noch mal deutlich teurer. Genau. Ja. Ich meine, äh, Fernsehen hat damals ja auch noch nicht so viel Geld gehabt. Ja. Was, was ich noch
1: sehr lustig finde, ähm, ist äh, mal wieder das Tanzen im Starlight-Casino, wo sie wirklich ja. wirklich äh, noch ausgefallenere Tanzmoves sich ausgedacht haben, als davor gezeigt wurde. Äh, der, der Tanz hat auch irgendwie so den Namen, irgendwie Gal
3: Galacto... Gal das weiß ich nicht, aber äh, man merkt direkt in der Episode, haben es noch alle Tanztänze, die die erfunden haben, nochmal reingetan. Ja, ja. Das fängt dann auch zu haben, der Tanz irgendwie so als... Rudeltanz an, wo so alle miteinander tanzen, bis es dann so am Ende zu paaren wird, um, um dann quasi richtig so handgreiflich, die, die tanzen dann irgendwie so, äh, die fassen die Knie des anderen Tanzpartners an beim Tanzen. Die fassen
1: sich an den Beinen und dann drehen sie sich doch so genau, ganz schnell rum. Genau, genau. Oh, ja, ja, das war. Und was ich auch sehr lustig finde, man sieht, dann laufend so zwei Statisten durchs Bild äh? und man sieht, wie der eine diesen Tanz anschaut und genau. den Kopf schüttelt und genau. dann aus dem Bild wieder genau. rausgeht. Genau,
3: das ist gegen Moment, gegen elf
1: Minuten ist die Szene. Genau. Also das Stardust Casino hatte wieder sehr schöne Szenen. Und äh, natürlich muss ich bei der ganzen Folge, das ist hier schönerweise auch rausgeschrieben, an äh, die einen den TNG Arc äh, denken aus der ersten Staffel, äh, wo dann rauskommt, dass die Führungsriege der Sternflotte von Parasiten übernommen wurde. Genau, das ist äh, Episode 25 der ersten Staffel von genau. Conspiracy. Genau, das äh, war tatsächlich ähm, sehr, also hat mich dann sehr daran erinnert, weil dann ja auch äh, De Villa viele andere Leute rekrutiert, beziehungsweise die auch äh, umgedreht wurden, ähm, aber die dann sich nicht so verhalten, als wären sie fremdgesteuert, sondern wirklich ähm, äh, sehr aktiv da haben wir man, man auch glauben könnte, dass De Villa jetzt hier wirklich einen Putsch haben will. Und ähm, ich muss auch so denken, das war ja irgendwie, in den 60er Jahren hätte man ja auch in Deutschland noch immer erwarten können, dass irgendwie so alt Nazis anfangen hier mhm die Bundesrepublik zu stürzen. Also ich glaube, das war damals auch noch so ein Bedrohungsszenario, was man sich als äh, Mensch der 60er Jahre durchaus vorstellen konnte.
0: Durchaus, ja. Ja. ja.
3: Wobei man sagen muss, es ist ja eigentlich sogar zweimal die Idee aufgekommen. Schon in der vorherigen Episode, die ich leider hier jetzt nicht habe, äh, wurden ja die Leute quasi kurzzeitig übernommen durch Telenose über den Bordcomputer.
0: Genau. Stimmt, ja, ja, richtig. Dann da flog der ja äh, in Richtung Fox und man konnte ihn irgendwie noch stoppen mehr, was ich im Kopf habe. Das ist eine der ersten gewesen sein, ja.
1: Ja, genau. Eine der ersten sieben. Und gegeben. war dann nicht äh, und es gab dann ja auch, äh, also es gab sehr viele Überläufer. Es gab ja dann auch äh, ich, ähm, Kampf um die, nee, nicht mit dem mit der Strafkolonie. Das war, glaube ich, die letzte Folge oder die vorletzte, ja. wo die sie letzte. mit den mit den äh, mit den Folterglühbirnen. Mhm. Ähm, die wollten ja auch zu den Fox überlaufen. Und dann die Technik der Orion an die Frox übergeben. Aber die haben das auf freien Stücken gemacht. Die waren dann nicht hypnotisiert. Dann ja. war
4: natürlich noch die Sache mit, der, mit, dem, mit dem Presseversagen. Das hatte nichts mit dem Frox zu tun. Das hatte nichts mit Frox zu tun, aber äh, da hat die Technik halt rebelliert. Ja, genau. Ähm, also im Prinzip mindestens drei oder vier Folgen, äh, wo es nur um Rebellionen ging von irgendwem. <lacht>
3: also es ist schon auffällig ja gut man muss irgendwie einen Konflikt herbringen ja ja, ja natürlich. Mhm. das ist natürlich einfach jemand rebelliert auf und man muss was dagegen machen
1: ja, obwohl ich, also Villa ist auch so ein Charakter, den man da noch nie so wirklich getraut hat. Klar ist halt der Chef das, der Geheim, des Geheimdienstes. Aber, äh, aber das ist ja
4: Grund genug, ihm nicht zu trauen.
1: Aber halt auch, ähm, wir haben halt jetzt hier äh, Jagelowsk als äh, Figur, die sich ja wirklich gewandelt hat. Mhm. ja, er so dann am Anfang die, äh, wie, wie nannte er sie, Gouvernante? Gouvernante, ja. Das kommt äh, auch wieder vor als genau, Begriff. Ja. Genau. Äh, Gouvernante hat und jetzt äh, ja, so langsam sich äh, auch, was auch nicht wirklich so etabliert wurde, aber ich glaube, es ist einfach 60er Jahre, da wurde ja nicht irgendwie gezeigt, wie sie sich annähern und also schon so ein bisschen, aber es war halt nie so nuanciert, wie man das in einer heutigen Serie haben würde. Wenn man ja, sagt, okay, die zwei, Figuren Uhr am Ende der Staffel zusammenkommen, dann hätte man das ein bisschen ja.
0: feiner gemacht. Ja, aber das hat man schon gemerkt. Also, necken also sich schon.
4: Ja, also, über die, ganze, über die ganze Zeit hat man das ja gemerkt. Also, über die sieben Folgen, es hat sich einfach langsam, aber sicher entwickelt. Und man hat einfach gemerkt, okay, ja, die, die kommen langsamer
1: zusammen. Genau. Und da war ja dann irgendwie eine Wette zwischen ähm, äh, Legrell. Wer, wer war denn die andere Frau auf der, der von der Crew?
0: Heidi, merci. Ach. Schlimm. Ähm, Helga, Helga, Helga Legrell, genau. Helga Le Grel und und, und äh, Hasso, Hasso genau.
1: Die, die dann um, ein, um eine Kiste äh, Champagne, äh, Sekt oder sowas gewettet haben, dass äh, dass sie sich in der im, im im Büro oder im Konferenzraum der der Raumflotte küssen, wo, wo ich auch nicht, äh, äh, wo ich mich dann gefragt habe, wieso wetten sie genau darum, weil sie die wussten ja noch nicht dass das und äh, McLean dann zusammenkommen
4: vielleicht ist es ja eine vielleicht ist es ja eine eine längere Wette die jetzt nicht in die, im Laufe dieser Folge entstanden ist sondern irgendwann früher mal war
1: ja ja genau also das fand ich aber irgendwie bin ich da nicht ganz durchgekommen aber es ist halt ist halt auch schade dass dass das sich jetzt nicht so entwickelt hat weil also dass es nicht mehr Folgen gibt weil da hätte man noch sehr viel draus machen können weil ich hatte auch Vermutung dass dann irgendwie Legrell und hast noch was am Laufen haben mhm. das wäre auch interessant dass dass am Schluss irgendwie die ganze Crew zusammenkommt. <lacht> <lacht> äh, noch viel interessanter, wenn sie dann nicht
2: mehr zusammen ist.
1: Ja. Genau, das kann noch auch
2: machen. Und sich Irgend aber trotzdem ein Raumschiff teilen Na. müssen. Genau. Ja.
0: Das ist ja übrigens das, äh, das Setting von The Orville. Ähm, auch eine sehr schöne Serie, so im Stil äh, von Star Trek, äh, die äh, sozusagen das Star Trek-Universum so ein bisschen persifliert, aber eigentlich als eigene äh, neue, äh, wie soll man sagen, neue, neue Serie eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Da kommt dann auch der Captain mit seiner Ex-Frau äh, aufs selbe Schiff. Und das ist. Äh, hat natürlich wirklich äh, spannende Reibungspunkte da.
2: Das glaube ich gerne.
0: Ja. Yep. Ich äh, gewonnen. Hat nur <lacht> <lacht> äh,
1: du hast uns noch was, Christian, zu mhm. äh, äh, Chroma King genau aufgeschrieben.
3: Äh, Im Prinzip ist es so, wie wir das gerade vorher erwähnt haben, bei der Szene. Ja, äh, vom Raumschiffstart, also auf der Raumbasis, äh, da ist es ja so, da hat sich im Prinzip nichts bewegt. Das Raumschiff war mehr oder weniger statisch da. Die Leute im Hintergrund sind nie hinter das Raumschiff gegangen und äh, eigentlich, ich, ich glaube sogar die die äh, die die An die Raumschiffansagerin im Vordergrund äh, bedeckt auch nie irgendwie ihr Fenster. Ja. Ist es ist relativ einfach zu machen. Ja, es
4: ist, es ist jedenfalls eine sehr statische Szene. Genau.
3: Wenn man jetzt aber irgendwie so Leute vorne im Hintergrund rumgehen hat, dann kann man ja nicht jedes Bild einzeln machen. Deswegen hat man damals auch schon bei Film äh, quasi den Hintergrund in einer bestimmten Farbe gestaltet, die dann sonst nirgendwo sein darf. Und hat dann quasi mit optischen Verfahren und mit besonders harten Film, also Film, der ab einer bestimmten Belichtung sehr schnell dunkel wird, äh, quasi dann probiert, irgendwie die Hintergrundfarbe von der Vordergrundfarbe zu unterscheiden, sodass man dann quasi so die Masken erstellen kann.
4: Ja, was man da was man da machen kann, ist, man nimmt halt einen Filter und ähm, der, der Film ist ja, äh, es gibt dann verschiedene, also man kann ja einmal aufnehmen über ein bestimmtes Licht und dann kann man nochmal belichten über ein bestimmtes Licht und ähm, Oh, nee, sorry, ich habe zu, zu, äh, zu, ja, zu wenig aber, Schlaf und zu viel Koffein. Aber, ja. aber so, so in der Richtung. Gerade muss in mir, äh, Ja, ich. Damit, damit ich kann, kann man. Ich, ich tue mich gerade schwer, damit das, das kohärent zu erklären.
3: Damit kann man im Prinzip logische Verknüpfungen aus den drei Farbkanälen machen genau. und dann irgendwie dann nur Blau rausziehen.
4: Genau, also man, man nimmt einfach bloß einen Blaufilter, nimmt das auf und. Praktisch jede Farbe, die nicht blau ist, äh, wird dann weniger stark belichtet sein. Außer es kommt ein sehr, starkes, ein sehr, sehr starkes Weiß irgendwo vor. Das wäre dann genauso hell wie das Blau. Ähm, das muss man dann irgendwie anders machen, indem man äh, beispielsweise das Ganze mit, nochmal mit einem anderen Filter aufnimmt und die, diesen Teil dann als negativ drüber legt, sodass man es abzieht. Oder irgend sowas. Also man, man hat schon diverse Möglichkeiten, sowas zu machen. Äh, was letztens das gleiche ist, was man dann auch im Digitalen macht.
3: Genau. Mhm. Es gab damals sogar noch eine Abart davon. Äh, da gab es allerdings nur eine Filmkamera äh, und das ist eine, quasi ein äh, Natriumscreen. screen mhm. natrium haben ja so einen charakteristischen Orangeton ja. und den kann man natürlich jetzt quasi hinten das genau und beleuchten. Das
4: sind zwei ganz eng beieinander liegende Spektrallinien. So ganz heißt, das genau. Das ist wirklich eine Linie einfach nur. Und äh, man kann dann alles Licht, was rechts und links daneben ist im Spektrum, äh, praktisch entweder durchlassen oder ausfiltern, je nachdem, durch Interferenzfilter. Und äh, ja, damit sind echt super Effekte möglich.
3: Genau, da gab also in den USA ist es sehr populär gewesen, lange Zeit, da hat man sogar Außenaufnahmen dann im Studio gemacht. Äh, so der berühmteste Film, der mir jetzt gerade einfällt, ist Elliot, das Schmunzelmonster. Ja. Der ist mit dem Verfahren gedreht worden und man sieht's auf dem Film nicht, weil das Orange-Licht wird dann eher vom Farbfilm rausgefiltert vorher. Aber die Schauspieler haben zum Teil da wirklich in blendend hellen äh, Natriumdampflicht sein müssen. und Das ist das Licht, das man manchmal so auf äh, Straßenbeleuchtungen ja, hat, die orangen Lampen ja. da.
1: Genau, die jetzt langsam verschwinden und durch LEDs ersetzt werden. Genau. Wobei man, wobei man die
4: äh, <lacht> diese Straßenlampen, da hat man noch andere Gase mit reingemacht, sodass die wenigstens noch ein bisschen anderes Licht auch mit raushauen, sodass man ein kleines bisschen Farben sehen kann. Wenn man eine reine Natriumdampflampe nimmt, dann ist wirklich nur dieses orange Licht und man sieht nichts anderes. Äh, ist durchaus verblüffend. Ähm, was mir gerade auffällt, äh, die Frogs haben jetzt endlich ordentliche Raumschiffe.
0: <lacht> Stimmt. Ah, ja.
4: Also, also das, ist die erste, das ist die erste Folge, in der die, die Fox Raumschiffe haben wo auch sowas wie ein Cockpit da ist. Davor waren das ja wirklich bloß einfache geometrische Figuren, die irgendwie gezeichnet waren.
2: Stimmt, ja.
3: Mhm. Äh, 44, 43. <lacht> ja. Einhornraumschiffe. Ja, also, ist echt. sogar ja, Einhor die
4: Einhornraumschiffe. Ja, vorhin hatten wir <lacht> schon hier ein anderes, aber das war ein anderer Podcast. Ja, genau. Da hatten wir ein ganz anderes Einhornraumschiff. Ähm,
1: ja, das ist, wahrscheinlich sind das die Invasionsraumschiffe, die jetzt, also die ganz großen Dinger. Genau. Und das davor waren irgendwelche Jäger oder, oder kleinen, kleinen Flieger. Die waren ja auch weit weg, die hat man nicht gut genau.
3: sehen können.
4: Um, was mir gerade noch einfällt, es gibt noch einen anderen Trick, den man äh, gern benutzt hat. Bei Alice im Wunderland zum Beispiel, ganz am Anfang, die Sturmszene, da hat man den Sturm äh, einfach hinten wie, wie im Kino halt gemacht, mhm. nur eben nicht mit einer Leinwand, die von vorne, wie man es im Kino hat, von vorne be, äh, beleuchtet ist, sondern von hinten. Genau. Der das heißt da hat man einfach im Hintergrund einen Film ablaufen und im Vordergrund äh, spielen halt die Schauspieler und äh, das Problem dabei ist natürlich, man muss äh, die Kamera, die das Ganze aufnimmt, mit dem Projektor, der den Film projiziert, hinten synchronisieren, damit es nicht flackert.
3: Äh, genau, die Technik wird tatsächlich zurzeit auch bei der Tagesschau verwendet. Es war früher Bluescreen, aber jetzt haben die für viel Geld Rückprojektionssysteme eingebaut, cool. die Spezialkorrekturen haben, damit es mit einer Rückprojektion genauso aussieht wie Bluescreen. Also damit alle Effekte damit Fake aussieht. Genau. Mhm.
4: Yay. Yeah.
3: Wobei ja, man sagen muss, also es reflektiert auch. Die BBC hatte beim Wetterbericht früher so eine Zwischenlösung. Ja. Die hatten eine blaue Wand mit einer leichten Videoprojektion drauf, aber bloß so schwach. Damit
1: der Moderator sieht. Genau. Das ist ja cool. Ich, ich habe aber äh, bei der Sendung mit der Maus wurde das mal sehr schön erklärt, wie wir das sonst machen, dass sie halt einen Seitenmonitor haben, wo die das dann sehen. Genau. Ähm, aber das ist äh, gar nicht so doof. Äh, das ist eigentlich ganz, ganz schlau. Ja, nee, ähm, aber zurück zur Raumpatrouille. Äh, äh, was hast du dann da, da doch aufgeschrieben? Mhm.
4: Ja. Das, Pro das Problem ist im Prinzip, ist der Plot hier sehr, sehr, äh, ja, sehr, ja, sehr, äh, ich will nicht sagen eintönig, aber er ist doch sehr linear.
1: Sehr schnell erzählt. Es ist, halt, es ist halt sehr viele dramatische Szenen, wo es dann viel darum geht, schaffen sie es jetzt oder schaffen sie es nicht. Und dann ähm, genau, dann ist es ja so, dass, dass ähm, Villa hat ja einen, einen, einen Maulwurf sozusagen auf die Orion eingeschleust, der irgendwie wegen der Technik da ist und äh, der soll ja das hat das Kommando übernommen äh, weil er weil ja äh, Villa Legrell bedroht auf der Erde und dann ähm, sch, äh, dann verlangsamen sie ja absichtlich die Orion damit ähm, die Admirellen des der Name ich vergessen habe äh, mit der Hydra aufholen kann weil die Hydra ni eigentlich nicht so schnell ist wie die Orion und äh, deswegen, äh, das ist halt dann so ein ganz großes Ding, ob sie es jetzt schaffen oder nicht, damit sie müssen irgendeine eine Station wieder in Gang setzen, damit die Abwehrsysteme der Erde greifen und die Angriffsflotte vernichten. Van das Dijk hat, war das. Genau, Van Dijk, Admiralin Van Dijk, äh, die ja auch ein bisschen verschossen ist
3: in äh, McLean, ja, wie so ich alle kann Frauen. Ja
4: der, Ich kam ja schon in der ersten Folge mit. Genau. Um.
3: Da ist auch ein schöner Plotpoint. Es gibt den Interkosmos Code. Das ist scheinbar ein Code, den man im Kopf fair und entschlüsseln kann. Da sieht man auch eine schöne Szene, für die daheim, genau um Minute 28. Es wird ein Befehl gegeben, der in Interkosmos Code abzusetzen ist und der Typ setzt sich vor so ein Vis also stellt sich vor ein Visiofon und gibt dann quasi den Code im Kopf verschlüsselt durch. Tja,
1: <lacht>
4: heutzutage macht man das mit einem Video-ID-Verfahren. Hält genau. dann seinen, seinen Personalausweis in die Kamera. Das
3: ja ja genau. Ähm. Weil ja der Techniker, der eingeschleust wurde, ja quasi äh, die äh, der wird ja quasi äh, dem wird ja die Kontrolle entzogen erstmal. Mhm. Und damit er quasi bestätigen kann, dass er jetzt die Kontrolle hat, aber nicht dazu gezwungen werden kann, muss er diese Bestätigung in Interkosmos-Code geben. Dass er die anderen nicht mithören können, was er jetzt eigentlich genau ja, sagt.
4: dass er mindestens, oder dass wir halt mindestens wissen, okay, das, das stimmt jetzt garantiert. Und genau, genau, das. damit. Weil sonst kann er es ja einfach verfälschen und alle wissen, okay, der hat den falschen Code durchgegeben, äh, offensichtlich ist er doch unter Zwang. Genau was so blöd nicht ist. Es ist halt nur so, dass, äh, dass er dann halt äh, unter Zwang, die anderen unter Zwang setzt und äh, nicht mehr selbst unter Kontrolle hat, was auf dem Raumschiff alles passiert, äh, sodass die dem halt vorspielen können, dass sie halt nicht so schnell fliegen können. Und ja, so tricksen sie ihn dann aus.
2: Ja, wobei eingeschleust, weiß ich nicht, sie trauen ihm ja von Anfang an nicht, also es ist ja relativ klar, so also das Vertrauen hat er, glaube ich, von keinem Crewmitglied, dass mit dem irgendwas faul ist. Das ja, ist eigentlich mehr oder weniger nur eine Frage der Zeit ist, wann da irgendwie ja, genau. eine komische Nummer läuft.
1: Und sie nehmen ihm ja auch die Waffe ab und so, aber äh, sie haben halt nicht damit gerechnet, dass Villa Le Greil in seiner Gewalt hat.
4: Was dann auch noch kommt, ist natürlich, okay, die, die Invasion läuft, es wird eine Raumstation äh, zerstört und dann kommt die Orion und fängt sie ab. Die bösen Frogs. Und äh, zerstört sie mit der Superwaffe der Orion.
1: Genau, die Overkill. Overkill. Genau, oh, wo sie dann wieder so einen Hutschball mhm. nehmen und den mit dem Föhn wegpusten. Genau. Mhm.
0: <lacht>
1: genau, Overkill ist, ist auch für so eine Serie aus den 60ern sehr schöne Referenzen auf andere Folgen. Das hat man ja eh weniger. Mhm. dass sie da so, so, so plot Arc, oder dass sie sich daran erinnern, dass sie noch einen Overkill haben. Meinst du, ist das so ein Ding, was als Plot-Device für eine Folge eingesetzt wird und dann nie wieder auftaucht? Ja,
4: ja. ja aber äh, die haben ja doch sehr viel auf, auf frühere Folgen hier referenziert. Es ja. also, gibt ja nicht so für, viele von denen. Für die sieben Folgen haben sie wirklich sehr viele Referenzen die ganze genau.
1: Zeit Genau, und äh, irgendwie Monti will ja dann auch äh, noch Urlaub auf, äh, auf Chroma
3: machen. Genau. genau.
1: Den Frauenplaneten.
0: Ja. Genau, Frauenplan genau, den Paradiesischen. Genau. Ja. Das äh, kleiner Funfact, ähm, was ich dann noch gelesen habe, Dietmar Schönherr hat dann nach dem Ende der, der Ab, Abheben, also McLean oder hat, die, hat nee, nicht McLean gehört, aber hat, ähm, hat die, die First Lady von Chroma, die, also die Schauspielerin, geheiratet. Ah. <lacht> ah. Also falls man da tatsächlich was beobachtet hat von wegen vielleicht tatsächlich Interaktion zwischen den beiden, äh, das könnte tatsächlich auch schon damals ja, gewesen sein.
4: Moment, genau. Moment. Das ist, ja, okay, okay. Ah, man hat ja einen Flammeneffekt noch dazugefügt, aber
1: ich glaube, der war auch da schon da, ja.
0: Ja, das ist Gordon, glaub, der das zerstört wird, der Planet. Ja.
3: Ähm, du hast ja, Christian, noch was mhm. über Fesemonitore aufgeschrieben. Genau, also äh, man sieht schön im Raumschiff, das ist auch ein großer Unterschied zu Raum, äh, äh, Raumschiff Enterprise, alle Monitore da drin sind echt. Mhm. Das waren damals, Aha. und das sieht man auf der Brücke besonders gut bei den Monitoren oben, wenn man da durch das Plastik ein bisschen durchschaut, sieht man in der Mitte unter dem Monitor so ein abgerundetes Rechteck mit drei Elementen, wobei das mittlere leuchtet. Mhm. Das war genauso wie bei den damals üblichen Fernsehmonitoren von der Firma Fernseh GmbH, auch Fese genannt. Mhm. <lacht>
1: Ja und auch auch dieser Hauptmonet äh, Hauptprojekt ich denke dass es das auch eine Rückprojektion ist Das Navigation ne, von oben Ah es war von oben war von oben genau wo dann äh, diese Zahlen immer durchfliegen und er dann so irgendwie so ein bisschen was steuern muss ja, das ist interessant. Also das, also Monitor und Bildschirm, das war damals ein so ein Thema, aber das ist ja heute ein ganz großes Thema, wie man gerade Handy-Bildschirme und Laptop-Bildschirme im Fernsehen darstellt, weil abfilmen ist immer ein bisschen schwierig. Macht man die jetzt per Greenscreen rein, da gibt es ja ganze ganze Techniker oder, oder Firmen, die sich nur auf sowas spezialisieren. Ähm, und äh, auch äh, auch die Frage stellt man dann nur den Bildschirm da oder visualisiert man das nochmal extra. Aber dass er damals einfach die echten Monitore genommen hat,
3: wie war das dann bei Enterprise? Was haben die dann gemacht? Bei Enterprise haben die einfach so ein simples Stanzenverfahren verwendet. Deswegen äh, war das auch immer nur ein Monitor quasi, der immer an der gleichen Position war und dann halt ein Bild drin war. Oder auch der Brückenmonitor zum Beispiel. Das war immer nur quasi ein Rahmen um das andere Bild rum. Ja. Ja, so genau. dann irgendwann, die auch mal Chroma-Keying verwendet haben, da hat dann plötzlich der Captain von, äh, von großen Monitor hingehen können. Genau, da fing das an mit diesen Riesen,
1: auch was wir auf der Enterprise haben, äh, diesen Riesen-Monitoren, wo dann, genau. also bei Next Generation dann... Ja. Ähm, äh, was soll ich sagen? Oder man hat natürlich den Trick einfach verwandt, ich glaube bei TOS gab es dann doch diese Bildschirme, wo man dann wie so ein Kuckhoher reinschauen genau. musste, da
3: musste man gar nichts zeigen, weil hat man einfach nicht gesehen. Einfach blaues Licht rein, dann passt ja,
1: das,
0: genau. wobei es ja
3: nicht klar ist, ob es wirklich ein Bildschirm ist oder was weiß ich, was Augenmassage <lacht> ja, war dann irgendwie, irgendwie so ein Augenmassagegerät. also meistens hat da Spock irgendwie reingeschaut. Genau, genau. Da hat wusste, immer als
1: Wissenschaftsoffizier ja. reinschaut. Ja, was ich ja ähm, zum Beispiel jetzt beim neuen Star Trek da reden wir äh, reden wir diesen diesen Kongress auch noch drüber bei La The Last Jedi was ich auch interessant fand da war ein Raumschiff und es hatten die dann tatsächlich wie so ein U-Boot aufgebaut wo dann tatsächlich noch äh, ein Periskop äh, in diesem Raumschiff. Teleskop. Periskop. Genau, Periskop, ja. wo dann äh, der dann irgendwie was geguckt hat, hat das so, wie man das kennt, wird dann so aufgeklappt und dann hochgeschoben. Und ich denke mal, wieso braucht man auf einem Raumschiff ein Periskop? Man das ist, ist ja nicht unter Wasser, man muss einfach nur vorne rausschauen.
3: Naja, manchmal möchtest du auch irgendwie komisch rausschauen. Es ist tatsächlich so, dass ich glaube auf den Soyuz-Raumschiffen, da bin ich jetzt aber wirklich nicht der Experte, gibt es das öfteren Teleskope drin. Also, beziehungsweise in Raumschiffen hat man gerne Teleskope, weil du kannst da relativ einfach auch nach den Sternen navigieren. Ja, stimmt. Und das ist halt hochgenau und, ja, ja
1: einfach. Stimmt. Aber bei, bei dem, bei dem Sternzerstörer hatten sie dann halt vorne ein großes Glasfenster, wo sie rausschauen okay. könnten. Ja. Naja, aber...
2: Da hat halt noch ein Designelement element gefehlt in, auf der Brücke. Ja,
4: höchstwahrscheinlich, ne? aber Ich meine, die, die ganze... Äh, also Raumschiffe insgesamt im Fernsehen sind ja sehr oft abgeleitet von irgendwelchen U-Boot-Erfahrungen. Äh, ja, weil also U-Boote gerade in Deutschland... Also ich meine, in Deutschland gab es ja dann doch sehr viele U-Boote und sicherlich auch sehr viele Leute, die über Einsätze an U-Booten berichten konnten. Und äh, das wird mit Sicherheit sehr viel äh, beeinflusst haben. Noch dazu kommt ja U-Boote sind beengte Räume, wo Leute auch sehr lange unter Wasser waren, äh, gerade dann mit Atom-U-Booten, ähm, wurde sehr viel sicherlich davon abgeschaut.
3: Ist ja eigentlich auch naheliegend, U-Boote haben ja auch die gleichen Probleme. Bei einem U-Boot und bei einem Raumschiff kann man nicht so einfach aussteigen, während man irgendwie bei einem Flugzeug zur Not auch mal ein Fenster aufmachen könnte. Wird es halt windig, aber... Ja... Aber, ja, aber kleiner ist, dann kann man ja das Fenster aufmachen. Ja, eben. Oder die haben zum Teil gar keine, kein Dach.
4: Ja, das auch. Aber das war, das war nun schon eine sehr, sehr
3: alte Technik. Ja, aber <lacht> es ist halt möglich. Ich meine, beim, ja, ja, beim U-Boot und beim Raumschiff geht es generell nicht. Nee. Geht schon, aber nur einmal. Also ja, ist generell eine sehr <lacht> nicht sehr doof. Nicht
0: wirklich empfehlenswert.
4: Ja. Okay.
0: Ja, was also wir soll auch man sagen, sagen. Also, also die, die
4: Serie. Die Serie ist mehr oder weniger vorbei. Ähm, wie gesagt, die letzte Folge ist durchaus sehenswert, äh, durchaus spannend, mhm. aber der Plot ist halt wirklich sehr schnell erzählt. Äh, sehr linear, sehr vorhersehbar im Prinzip, aber trotzdem schön.
2: Aber doch mit hübschen retardierenden Momenten. Also, Sicherlich, ja. 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 Absolut. Ich kann.
1: Ähm,
4: ja. Was die haben wir jetzt als Serie das vorbei?
1: Was auch nicht anders.
4: Serie vorbei. Was machen wir als nächstes?
1: Ich hatte ja die Idee, dass wir ähm, wir können das jetzt mal kurz, ähm, so ein paar Ideen in den Raum stellen. Ja, wir sollten auf jeden Fall, äh, wenn wir, wir hatten ja mal behauptet, es gibt keinen Babylon 5 Podcast. Und Es <lacht> ja. gibt ja... Wurde nochmal auf, aufgefordert, den auch bitte zu erwähnen. Genau. Es gibt den Grauen, der Graue Rat ist der offizielle Deutsche, der deutsche sprachige Babylon 5 Podcast. Ähm, da sind äh, auch äh, äh, einige, die haben sehr viele Mitglieder, es sind glaube ich 1, 2, 3, sechs Leute, die da mitmachen und die twittern auch immer fleißig, also äh, schöne Grüße an den Grauen Rad. Ähm, aber es gibt zum Beispiel eine ähnliche wie ähm, Raumpatrallye Orion, ähm, äh, nennt sich Mondbasis Alpha 1. Oh ja, britisch. Mhm. Genau, britische Raumfahrtserie. Äh, äh, nee, heißt... Äh, Genau heißt auch Space 1999. Ah, das ist noch eine andere. Das sind getrennte. Aber hier steht Mondbasis Alpha äh, äh, ist a fiction. Da gab es
4: glaube
3: ich irgendwie. Ah, also ein ein, es
1: gibt es gibt eine Moonbase Alpha in äh, Space 1999.
3: Genau, genau. Da wo Leute, wo, wo die von Damen besetzt ist in Mini-Röcken mit äh, lilanen äh, Langhaarfrisuren. <lacht> okay. genau. Also der der Vorspann rentiert sich.
1: Genau, also es, es schweben da so ein paar Ideen im Raum. Ich glaube, wir entscheiden uns jetzt nicht direkt, was wir ja, jetzt genau machen, man aber... könnte
4: auch Battlestar Galactica, die, die, erste, die erste Serie, genau, sich nochmal anschauen. Ja auch eine Idee.
1: Also nicht, äh, die mit, äh, nicht die neue, obwohl die auch ja sehenswert ist, teilweise, äh, sondern die, die Originalserie. Ähm, äh, aber ich glaube, ich glaub, dass... Anderes amerikanisches Zeug, Space Above and Beyond, was eine, sehr, was eine kurze Serie ist, die zwei, über zwei äh, Staffeln lief. Ja. Mhm. Ähm, Alles Mögliche. Äh, aber ich glaube, die Message ist, dass es auf jeden Fall mit dem Podcast in der Konstellation weitergeht. Äh, dass wir auch weiterhin über alte Science-Fiction-Serien podcasten werden. Und äh, das solltet ihr euch im Hinterkopf behalten, welche Serie wir dann als nächstes besprechen. Das geben wir dann bekannt, wenn es soweit ist. Per Lichtspruch. Ja. <lacht> per Lichtspruch, per genau. Lichtspruch. Per Alpha-Order. <lacht> Alpha genau.
2: Lichtspruch.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Christian fürs äh, Vorbeikommen. Gern geschehen. Ähm, und äh, wenn wir uns äh, nicht woanders wiedersehen, dann vielleicht beim nächsten Kongress dann wieder. Und äh, vielleicht reden wir dann äh, über eine ganz andere Serie und du kannst dort dein Fachwissen einbringen. Also dann, äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Schaut auch auf der Webseite vorbei, schreibt uns Kommentare, schreibt uns auf Twitter an und äh, gehabt euch wohl. Tschüss. 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 Servus.